1: Aquí comienza este programa, dedicado a los devotos, al apóstol Santiago y a todos los interesados por la peregrinación a Compostela. El programa de hoy incluirá noticias, eh, consejos para peregrinar por el camino de Santiago y, sobre todo, nos haremos eco de la experiencia de la peregrinación virtual que organizó la Diócesis de Calahorra-Calzada Logroño, Challenge Camino de Santiago.
2: Las vieiras del Santo. Quien viene a Santiago a peregrinar, las conchas de Vieira deberá portar tanto en el sombrero como en el sayal del favor del santo son clara señal.
3: Hoy empezamos con unas reflexiones de un peregrino sobre el camino. Es una gran experiencia, un camino hacia uno mismo, en lo que la esencia de la generosidad y del amor se hace mucho más visible. Cualquier camino es una experiencia de resistencia, fuerza, voluntad, de comprensión, de generosidad y de amor. El camino hacia uno mismo, hacia el interior de nosotros mismos. Eso no se hace visible a los demás. Es un camino que nosotros mismos nos estamos marcando. Con pasos muy pequeños, pero recorriendo grandes distancias. Veremos muchas cosas y viviremos grandes experiencias, que nos harán que el camino sea en sí una gran experiencia. Si nosotros en nuestro interior cumplimos lo que nos hemos marcado, eso también saldrá al exterior. Y podremos demostrarlo con nuestros gestos, nuestras obras, disfrutando de todo lo que podemos sacar de esa experiencia, de esa aventura que nos hemos marcado y que estamos integrados en ella. También vamos a encontrar la libertad, esa experiencia que nos hará reflexionar sobre todo lo que nos rodea. Nos permitirá ver desde otro punto de vista muchas cosas que otros nos decían y nosotros no llegábamos a comprender. Pensábamos que coger la mochila, y muchas veces el pasar las vacaciones andando, no lo entendíamos, no sabíamos lo que buscaban. Hoy sí lo entiendo, los comprendo. El camino me ha abierto muchas veces los ojos, el saber entender a todas esas personas que se sacrifican cada día por ayudar a los demás, sin esperar nada a cambio, acaso una sonrisa, el amor a las cosas que nos encontramos y a las personas que como nosotros corren la ruta. Sembrando estas de estrellas de amor para que todos podamos disfrutar de ellas, sin importar sus creencias, su estatus social. Todos estamos embarcados en la misma aventura, que es llegar a la plaza del obradorero y podernos postrar ante la tumba del apóstol.
1: La primera de las noticias que os vamos a ofrecer se refiere a un peregrino que salió para hacer el Camino de Santiago el pasado 30 de diciembre del año 2019, claro, y no es hasta este mes de agosto que llega a Santiago, así que nos preguntamos cómo es que tarda tanto. Primero hay que decir de dónde sale, lo hace de Amli, una ciudad de Noruega, y claro, tuvo que atravesar 10 países hasta llegar a España. Y también está el tema de la pandemia y el correspondiente confinamiento, por lo que hasta el pasado 1 de julio no se pudo poner de nuevo en marcha. Todavía no mencionamos el nombre de quien estamos hablando, es el peregrino noruego Ulf Gundersen, que no quiso vivir esta peregrinación solo, así que Gundersen decidió llevarse consigo la compañía que mejor lo llevaría en los momentos de tensión, su perro. Es un labrador de nombre Donald. Finalmente decir que Gundersen hace la peregrinación en bicicleta y su perro Donald en un remolque que lleva acoplado a la bicicleta. Aunque no siempre el perro Donald va en el carrito, a veces va, digamos, caminando. Aunque sí, lo que más le gusta es hacer el camino acomodado en su cajón y saludando al resto de los perros. Es esta la información de Alejandra Pascual en La Voz de
3: Galicia. ...el presidente del gobierno gallego... ...no desfrijó ha comunicado su intención de plantear... ...el nombramiento del popular periodista... ...Carlos Herrera... ...como embajador vitalicio del Camino de Santiago... ...desde la presidencia del asunto... ...valoran la promoción que hace Carlos Herrera... ...en cada una de sus escapadas... ...a pie al Camino de Santiago... ...siempre en su periodo vacacional... ...y de paso publicitar... ...a través de sus redes sociales y medios... ...la belleza de sus paisajes... ...historia y gastronomía... ...de la misma manera... Juan Salgados, director del periódico El Correo Gallego, destaca los innegables méritos del periodista radiofónico Carlos Herrera, para ser tomado en cuenta con el título de Embajador del Camino.
4: La Asociación Amigos del Camino de Santiago de Utrera celebró su primera asamblea general. Coincidiendo con la programación cultural de las fiestas de Santiago y Santana la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Utrera ha celebrado el día 23 de julio su primera Asamblea General, contando con la colaboración de la propia Parroquia del Santiago el Mayor, que ha cedido la Sala Sacramental para su celebración. Además de la presentación de la memoria de actividades del pasado año 2019, año de puesta de largo con la presentación en sociedad de la Asociación, se aprobaron las cuentas anuales y el presupuesto del presente año 2020, por unanimidad de todos los asistentes. En la actualidad la asociación cuenta con 32 asociados, quienes recibieron una camiseta técnica con serigrafía del logo de la asociación y de su patrocinador. Se trata de una prenda deportiva de alta calidad con colores reflectantes y que los peregrinos podrán estrenar en su próximo Camino de Santiago. Además, todos recibieron como obsequio el libro Caminos a Santiago por la provincia de Sevilla, detalle donado por la Diputación de Sevilla... Los nuevos asociados que se inscriban también recibirán tanto la camiseta como el libro hasta agotar existencias. En un cordial ambiente y en el entorno más adecuado por las actividades que se desarrollan durante esta semana, el presidente de la asociación, Diego Gómez Ojeda, informó a los asistentes de la colaboración con el Ayuntamiento de Utrera en el proyecto de señalización del Camino de la Vía de Augusta a su paso por el Centro Histórico de Utrera, que actualmente se está tramitando para su aprobación en la Comisión de Casco Histórico. También se dio a conocer los trabajos de preparación de un interesante proyecto de cooperación de ocho grupos de desarrollo local de las provincias de Cádiz y Sevilla, donde también participarán las diputaciones de ambas provincias, y que está coordinando el Grupo de Desarrollo Rural del Bajo Guadalquivir, Adelquivir. El Camino de Santiago ha ido recuperando poco a poco la dinámica respecto a los alojamientos y caminantes con una media de unos 200 cada día y que se adaptan a los protocolos contra la expansión de la COVID-19. De esa manera, el 1 de julio se abrió la oficina del Peregrino del Camino de Santiago que ha ido incrementando a buen ritmo las compostelas entregadas desde las 67 entregadas el día 1 hasta las 200 a finales de julio. Las cifras marcan buenas perspectivas, destacando también la apertura en la ciudad de establecimientos y servicios que permanecían cerrados por el COVID-19. Los peregrinos se han adaptado a la nueva normativa de uso de alojamientos que promocionan las asociaciones de amigos del camino. A propósito del comportamiento de los caminantes, están cumpliendo responsablemente las medidas, como llevar mascarilla cuando no pueden mantener la distancia social y el lavado de manos. Respecto al protocolo en los alojamientos del camino, debe medírsele la temperatura a los peregrinos y quitarse el calzado, meterlo en una bolsa y depositarlo en un zapatero específico. También deben llevar sus propios sacos de dormir y que no se proporcionan mantas para evitar contagios. La conclusión final es que el peregrino actúa con mucha responsabilidad.
1: Ya que estuvimos hablando de las precauciones que toman los peregrinos, vamos a oír ahora los consejos del presidente de la Asociación de Amigos de los Caminos de Santiago de Madrid.
5: En primer lugar, algo obvio, hay que llevar mascarilla. Cuando estemos andando por el campo no la vamos a necesitar, pero cada vez que estemos en los lugares públicos y cuando estemos dentro del albergue deberemos de utilizar permanentemente la mascarilla. Así que calculad una mascarilla de modo dura aproximadamente siete horas, así que vais a necesitar una o dos mascarillas diarias para poder andar. Tenedlo presente. Es necesario llevar también un pequeño bote de gel hidroalcohólico. En muchos sitios, os lo van las tiendas os van a facilitar, los albergues, van a facilitar eh, gel para poderos lavar las manos, pero a lo largo de todo el recorrido que vais a hacer, será necesario tener presente, eh, lavarse las manos. Vais a tocar fuentes, vais a estar en lugares, en mesas de descanso, que han sido utilizadas, y conviene desinfectar el lugar donde vais a estar y desinfectar vuestras manos. Es muy importante llevar bolsas de plástico grandes, la mochila no puede tocar el suelo en ningún caso, ni en los lugares públicos, ni en iglesias, ni en tiendas, ni en restaurantes y, por supuesto, en el albergue. Cuando entréis en el albergue, será obligatorio meter la mochila en una bolsa de plástico y las botas, los zapatos también. Así que conviene llevar unas cuantas bolsas porque a lo largo del día, en donde paréis, tendré que guardar la mochila dentro de esa bolsa. Bolsas pequeñas también, para reciclar los pañuelos y para reciclar las mascarillas, es imprescindible. Así que no dejéis nada, nada en el campo. Hay que reciclar absolutamente. Hay que llevar pañuelos de papel y rollo, papel de rollo para los usos habituales, pero tened presente que ya no os van a dar servilletas en ningún sitio. Vais a necesitar más papel del habitual. el repuesto de servilletas o papel en rollo. Cubierto. Hay que recuperar los viejos cubiertos de los campamentos para llevar cuchara, tenedor, cuchillo o navajilla y un plato. En los albergues, donde se pueda comer, no os van a facilitar vajilla. Bolígrafo. No se pueden compartir bolígrafos. Hay que llevar vuestro propio bolígrafo. Muy importante. Comida. Muchos de los albergues no van a poder facilitar cena ni posiblemente desayuno. Así que no se puede utilizar cocinas, incluso depende de donde estén microondas. Así que tened presente que podéis encontraros con que alguna noche o alguna mañana no tengáis donde cenar o desayunar. Así que hay que llevar esa previsión de comida para aguantar una o dos comidas sin tener nada alrededor. Utilizad lo menos posible el dinero en moneda y en papel. Utilizad a fondo los sistemas de pago que lleváis en el móvil. Van a admitiros ya los micropagos en muchísimos sitios. No se puede sellar la credencial por uno mismo. No se pueden tocar los sellos. Presentaréis la credencial o sellarán sin tocar la credencial. Tened presente que más del 50% de los albergues de acogida tradicional van a estar cerrados, sobre todo en el mes de julio y parte en el mes de agosto. En septiembre es seguro que estarán abiertos ya la gran mayoría. Así que, tenedlo muy en cuenta, conviene informarse antes de empezar a andar. También, muy importante, Tal vez los grupos grandes en los albergues no van a ser admitidos. La capacidad de los albergues se reduce de la mitad o la tercera parte, depende del espacio que tengan. Así que van a tener prioridad los peregrinos individuales. Posiblemente los grupos grandes tengan que distribuirse entre varios albergues, hostales o hoteles. Los perros guía van a ser admitidos siempre, en cualquier caso. Los usuarios de perros guía van a tener además prioridad. Se van a admitir bicicletas, carritos de bebés y sillas de ruedas. Duchas y cuartos de baño, por favor, dejadlos extremadamente limpios. El hospitalero va a pasar detrás de vosotros para desinfectarlo, pero si facilitáis el trabajo, el hospitalero eh, facilitáis también el confort del próximo peregrino que se vaya a duchar o utilizar el cuarto de baño. Y última recomendación, mantén la distancia de seguridad. Cuando vayáis andando eh, con los amigos eh, podéis ir en grupo, pero con personas no conocidas y en los lugares públicos hay que mantener la distancia de seguridad, el metro y medio. Buen camino.
1: Hace unos días se presentó la Peregrinación Europea de Jóvenes 2021, un encuentro de unos días, en concreto del 4 al 8 de agosto de ese año 2021, que incluye también la posibilidad de hacer el Camino de Santiago los días previos. En la presentación se dieron a conocer los ganadores de los concursos que se habían convocado, el cartel, el logotipo y el himno. El ganador del himno es un conocido de Radio María, Rubén de Lis. Se titula Ven a Santiago, más que un camino. Es una canción alegre que nos muestra desde el comienzo con el sonido de las gaitas pues, toda una invitación a acudir a Santiago de Compostela en este próximo año santo 2021, especialmente a los jóvenes. Rubén de Lis pues, nos va desgranando sugerentes motivos para hablarnos de Santiago como la ciudad que necesitamos, no solo como lugar físico, sino también, y más importante, como lugar de peregrinación por excelencia.
2: propuesto volver a empezar. Si aún piensas en lo que tiene sentido, Santiago es tu ciudad. Como el corazón de madre dispuesto a acoger con amor. Peregrinos van llegando buscando el rumbo del corazón. Por eso ven a Santiago con tus sueños a volar.
6: Dale un saludo al apóstol, espera en la catedral, por eso ven a Santiago, todo es bello alrededor, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy.
2: Ser testigo en marcha en pie y ponte a caminar. Hoy más que nunca el mundo necesita de tu testimonio y de tu verdad. No es simplemente un viaje, un camino. Algo más fuerte que con fe lo hallarás. Y todo aquel que llega a su destino, su alma gozará de paz. Por eso ven a Santiago con tus sueños a volar
6: dale un saludo al apóstol que espera en la catedral por eso ven a Santiago todo es bello alrededor no dejes Señor de mejor no dejes para.
1: La delegación de Juventud de la diócesis de Calahorra, Calzada Logroño, organizó, como ya anunciamos en un programa anterior, una peregrinación virtual por el Camino de Santiago. Pasamos ahora a ofrecerles cómo se vivió el último día, el día final de la peregrinación.
7: Buenas tardes desde la Iglesia de Santiago de Logroño, La Rioja, España. Bienvenidos y bienvenidas a nuestra pequeña catedral en honor a Santiago Apóstol. Nuestros pies están cansados, también nuestro corazón ha sudado y el alma también está en forma para reiniciar nuestra cotidianidad con un nuevo brío.
8: Al igual que se hace en la Catedral de Santiago, damos la bienvenida a todos los peregrinos ...del Camino de Santiago... ...procedentes de 45 países.
7: En esta sencilla celebración... ...vamos a dar gracias a Dios... ...por todo el recorrido realizado... ...por toda la buena gente encontrada... ...y sobre todo... ...por cómo Dios ha hecho el encontradizo... ...y nos ha ofrecido a cada uno... ...aquello que necesitábamos. Apóstol Santiago... has sido para nosotros una meta deseada... ...pero también un peregrino... ...que ha caminado con nosotros... ...gracias por tu cercanía y el impulso que ahora nos ofreces para seguir haciendo de nuestra vida un camino de santidad.
9: Peregrino, ¿a dónde vas? Si no sabes a dónde ir, peregrino por un camino que va a morir. Si el desierto es un arenal, el desierto de tu vivir, quien te guía y te acompaña en tu soledad. Solo el mi Dios, que me dio la libertad, Buscas fuentes para tu sed y un rincón para descansar. Vuelve amigo Oh, Lord.
0: Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo se acercó a Jesús, la madre de los cebedeos, con sus hijos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó, ¿qué deseas? Ella contestó, ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús replicó, no sabéis lo que pedís, «¿Sois capaces de beber el cáliz que yo he de beber?» Contestaron, «Lo somos». Él les dijo, «Mi cáliz lo beberéis, pero el puesto a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi Padre». Los otros diez, que lo habían oído, se indignaron contra los dos hermanos, pero Jesús, reuniéndolos, les dijo, «¿Sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. No será así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo. Igual que el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Palabra de Dios.
10: Con el camino llega a todas vuestras experiencias, todo lo vivido, todo lo compartido. Cada uno de nosotros seguro que nos hemos hecho una imagen, una idea de lo que queremos vivir y compartir. Y de repente, esa imagen hoy puede cambiar. Y puede cambiar porque quizás el Señor tiene algo preparado para que nosotros volvamos a casa de una manera especial, con unas fuerzas especiales. Fijaros, los discípulos... Habían vivido con el Señor mucho tiempo y no habían acabado de comprender, porque querían ser primeros, querían mandar, querían, en definitiva, poder llegar a los sitios y que les reconocieran y les alabaran. Y en lugar de eso, el Señor les explica, de la mejor manera que tiene, que la única manera de ser un buen cristiano, que la única manera de poder vivir en el camino de nuestra vida, ser capaz de poner al otro por delante. ¿Cuántas veces vosotros en vuestro camino, en vuestra vida, habéis puesto a los otros, a aquellos que habéis querido, delante? Y entonces os habéis sentido cercanos al Señor. O simplemente, si no tenemos la fe muy así, nos hemos sentido bien. ¿Y cuántas veces en el camino, cuando hemos querido quedar nosotros por encima, o ser los primeros, no nos hemos encontrado bien? El Señor quiere para nosotros la felicidad, quiere que seamos felices en nuestra vida. Y ese camino de felicidad se construye desde la humildad y la sencillez. Cuando uno hace el camino físico, se da cuenta que lo más humilde y más sencillo es andar. Y que muchas de las cosas le sobran en la vida, le sobran en el camino. Pues que hoy, en este ratito de oración, también saquemos un momento para darnos cuenta que el Señor nos pide humildad y sencillez. Pero no en las grandes cosas, sino en el día a día para que podamos ir construyendo y poniendo delante de nosotros a los demás, para que podamos ir siendo cada vez más cercanos al mensaje de Jesús y así podernos encontrar cada día con el hermano, encontrarnos cada día con el peregrino que camina con nosotros y el cual, como nosotros, solo quiere una cosa, ser feliz. Que esa felicidad la podamos ir encontrando cada día, ojalá, en la figura de Cristo.
11: Señor, quiero darte gracias por tanto recibido en este camino. Quiero darte especialmente gracias por los acompañantes que han acompañado a los peregrinos, por cada uno de ellos, por el amor que nos han entregado, por el amor que han dado a sus peregrinos y por hacer siempre presente tu figura en este camino. Quiero pedirte, Señor, para que esta llama que se ha encendido en mi corazón y en el de tantos peregrinos... Siga siempre presente, muy iluminada y que cuando en algunos momentos de flaqueza o cuando en algunos momentos se nos olvide tu presencia, que te hagas notar, que nos recuerdes lo que hemos vivido, lo que hemos sentido, lo que nos has regalado en este tiempo. Gracias, Señor.
8: Señor, yo quiero pedirte por el equipo Challenge, por todos los peregrinos y también por todas las personas que han hecho posible esta peregrinación virtual desde todas las personas de la diócesis de Calahorra y la Calzada Logroño que gracias a esta peregrinación nos han unido nos ha unido más como un equipo a toda la diócesis hasta los testimonios que nos han llegado desde todas las partes del mundo y que nos han servido para enriquecer nuestra fe y para ver con otros ojos y de otra manera lo que significa el Camino de Santiago por todo ello Señor te doy gracias
10: yo quiero dar gracias al espíritu que hace que surjan ideas, que surjan iniciativas como esta, que alimentan el crecimiento personal de mucha gente y que además ayudan a ir acercándose un poquito más a la figura y al mensaje de Jesús. Gracias por tu presencia y por la inspiración en esas personas que han hecho posible este challenge. También quiero pedir por todos y cada uno de los que lo habéis ido realizando, para que este camino no se quede en Santiago, sino que sea un camino que siga en nuestra vida, en nuestro día a día, y sintáis la presencia y la compañía del peregrino que está a nuestro lado, de ese peregrino que no nos abandona nunca, que es
12: Cristo.
0: Yo quiero pedirte, Señor, por todos y cada uno de los peregrinos que virtualmente hemos peregrinado hasta Santiago, especialmente por aquellos que nunca han hecho el camino a pie, ...por aquellos que sienten que se les ha pasado el momento... ...por edad, pues por el lugar donde viven... ...que nunca lo van a poder realizar... ...y no van a poder dar ese abrazo físico al santo... ...para que sientan realmente... ...que el camino va más allá... ...de las zancadas que podamos dar... ...que tú y el santo siempre venís a nuestro lado... ...y que a partir de ahora... ...todo lo que han vivido... ...pues lo muestren a los demás... ...y que realmente se note... ...que han llegado a Santiago.
7: Alejandro, que es sacerdote del equipo... ...pues nos va a ofrecer esa bendición para todos... ...así que Alejandro...
10: ...pues poniéndonos en presencia del Señor... ...y pidiéndole la mediación... ...a su apóstol Santiago decimos: ...oh Dios que sacaste a tu siervo Abraham... ...de la ciudad de Ur de los Caldeos... ...guardándolo en todas sus peregrinaciones... ...y que fuiste el guía del pueblo hebreo... ...a través del desierto te pedimos, te dignes bendecir a estos tus hijos e hijas que por amor a tu nombre peregrinan a Compostela. Sea para ellas y para ellos compañero en la marcha, guía en las encrucijadas, defensa en los peligros, albergue en el camino, sombra en el calor, luz en la oscuridad, consuelo en sus desalientos y firmeza en sus propósitos. Para que por tu guía, Lleguen incólumes al término de su camino, y enriquecidos de gracia y de virtudes, vuelgan gozosos a sus casas, llenos de saludable y perenne alegría. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros.
7: Ultra ella, eso es ella. Bueno, peregrinos, nos seguimos encontrando en el camino de la vida, virtualmente o como sea. Hasta luego. Hasta luego.
13: Y semáforos, la vida es un camino sin pisar. Tú marcas tu destino a cada paso, a
6: inventar, a inventar. Santiago es el destino en tu sendero, apóstol peregrino
2: para andar
6: en las dificultades. Compañero que comparte su soñar. Yeah, boy.
1: Lo que acabamos de escuchar es una grabación de lo vivido en el último día de la peregrinación virtual que organizó la Dirección de Juventud de la diócesis de Calahorra Calzada, logroño
11: Están escuchando Camino de Santiago en Radio María.
1: En el programa anterior anunciamos una efemérides, los 800 años de la consagración del templo de la colegiata de Roncesvalles. Pues bien, hoy traemos al programa distintos momentos de la intervención ...del prior de la colegiata, Viviano... ...que en primer lugar nos habla de este jubileo.
12: Soy Viviano y actualmente párroco prior de la colegiata de Santa María de Roncesvalles. ¿Qué es un año jubilar? No? Un jubileo es un tiempo de gracia que concede el romano pontífice ...con un motivo y un acontecimiento muy especial en un santuario, en una iglesia... Para nosotros son 800 años de la consagración de la actual Iglesia de Roncesvalles. Se consagró un 17 de julio de 1220, con lo cual este año, esa fecha, será los 800 años redondos de la consagración de la Iglesia de Roncesvalles. Se ha creado una asociación de amigos de la Colegiata de Roncesvalles, cuyo presidente es don Juan Ramón Corpas, Mauleón, y hemos preparado pues, un año muy intenso para este rincón tan emblemático donde se podrán alcanzar las indulgencias jubilares.
1: Viviano, el prior de la Colegiata de Roncesvalles, nos cuenta la historia del lugar.
12: ¿Qué significa Roncesvalles para Navarra y para Europa? porque Roncesvalles no solamente es conocido entre nosotros, entre Navarra, sino es conocido fundamentalmente también en Europa y en el mundo. Pues hay que remontarnos a los hallazgos arqueológicos que se están haciendo en la zona y que nos hablan de la importancia de un lugar con una intensa presencia romana a un lado y otro del Pirineo. En el siglo IX se descubren las reliquias del apóstol Santiago cerca de Finisterre y eso provoca una oleada de peregrinación de parte de Francia hasta el lugar donde se halla el sepulcro del apóstol Santiago. ¿Qué ocurre? Pues que en esta parte del Pirineo, Ibañeta será de los puntos más bajos del Pirineo, por lo tanto es mucho más fácil pasar a la península y acceder hasta la tumba de Santiago, pasando por la ciudad de Pamplona. Y claro, pues ahí van a converger de los cuatro caminos de Francia III por Roncesvalles. La fundación del Hospital de Roncesvalles tuvo lugar en la primera mitad del siglo XII, con una clara y permanente vocación de acoger, atender tanto humana como espiritualmente a los peregrinos. Este hospital primeramente fue atendido por los canónigos de la Catedral de Pamplona. Los clérigos siempre han vivido bajo la regla de San Agustín y su vida se repartía entre la atención a los caminantes, la atención a los peregrinos, la oración y las celebraciones litúrgicas. Ya desde el siglo XII, desde el siglo de su fundación, ¿no? desde el momento de su fundación. Con el paso del tiempo se hace necesaria la construcción de diferentes edificios, grandes naves para el hospital, iglesias de culto, claustro, dependencias para la vida regular, la parroquia también para los vecinos de la localidad, almacenes para víveres, porque había que atender un gran hospital y mucha gente, a Juárez, incluso un cementerio donde... ...depositar los cuerpos de los peregrinos fallecidos... ...el silo de Carlomagno... ...el clima del Pirineo tan maravilloso en el verano... ...y tan duro también en el invierno... ...aunque hermoso también con sus nevadas... ...incendios y demás... pues ...han hecho que el conjunto patrimonial de Roncesvalles... ...a lo largo de la historia pues haya ido pues, cambiando... ...y hoy tenemos este conjunto monumental tan impresionante... ...desde la fundación del hospital... La comunidad de canónigos veneró a Santa María como la titular del templo y la devoción a la Virgen de Roncesvalles se extendió por todo el Reino de Navarra y traspasó incluso las fronteras del Reino de Navarra. Las donaciones de peregrinos agradecidos por haber sido alojados con una exquisitez por parte del Hospital de Roncesvalles y otras muchas también familias del Reino y fuera de él hicieron que la colegiata de Roncesvalles tuviera casas incluso en Zaragoza, en Soria, en Valencia, en Sevilla, en Toulouse, en Montpellier, en Londres o incluso en Bolonia. Y todo ello para mantener la comunidad de clérigos, el culto a la Virgen y la atención de los peregrinos. El culto a Santa María de Roncesvalles pues continuaba vivo, muy vivo a pesar de momentos de grandes dificultades en la historia, epidemias, guerras, como este año que hemos padecido la pandemia del COVID-19, las desamortizaciones. Y sin embargo, el culto a la Virgen, insisto, es muy vivo. Y se puede comprobar cada 8 de septiembre con la fiesta de Santa María de Roncesvalles, las magníficas romerías de mayo, romerías unas penitenciales y otras festivas, de los pueblos y valles del Pirineo, la afluencia constante de devotos de muchos lugares de Navarra y de Francia también, es impresionante la cantidad de franceses que vienen al santuario a ver a la Virgen, a rezar a la Virgen, la cofradía refundada en el año 1985, la coronación canónica de la Virgen de Roncesvalles en el año 1960, o también la petición y la concesión por parte de del arzobispo don Francisco de este año jubilar desde los meses de julio del de 2020 hasta julio del 2021.
1: El párroco prior de Roces Valles, Viviano, nos habla de la iglesia.
12: La iglesia, que es, vamos a decir, la protagonista de este jubileo, sustituyó a una primitiva iglesia eh, románica del hospital de 1090. Y es un edificio, la actual iglesia, construido por el rey Sancho VII el Fuerte y fue consagrada el 17 de julio de 1220. Y esto es interesante porque el rey elige precisamente esta fecha del 17 de julio porque ocho años atrás, en esta misma fecha, fue la victoria de las Navas de Tolosa, de la batalla de las Navas de Tolosa. Entonces el rey hace coincidir y el arzobispo, el obispo de Pamplona será el que consagre esta iglesia en esta conmemoración de la Batalla de las Navas. El rey Tobaldo I va a tomar también como algo propio y bajo su protección la colegiata de Roncesvalles y la iglesia y el culto a la Virgen y va a construir un sepulcro para su tío Sancho VII el Fuerte, ese sepulcro que todos podemos contemplar ...en la colegiata. Roncesvalles, la iglesia ha sido construida con gran sobriedad, sencillez, elegancia... ...pero ha tenido que ser restaurada en muchos momentos... ...por diferentes avatares, incendios en el siglo XV... ...o el hundimiento del claustro en el siglo XVII... ...en el siglo XX, en la primera mitad del siglo XX... ...se hace una profunda restauración a la iglesia una restauración que ha sido, pues, en algunos momentos, hasta un poco criticada. ¿no? Pero bueno, todo esto ha hecho posible que la gente que se acerca a Roncesvalles, que es muchísima, surja, ¿no?, eh, sigue, eh, provoque dentro de sus corazones una gran admiración, un gran asombro a cuantos allí entran en la iglesia, se sientan a contemplar a Santa María de Roncesvalles, ...y van una oración. No puedo, de verdad, menos que... ...leer unas breves estrofas... ...del de poema... ...que se llama Domus Venerabilis... ...que está en La Preciosa... ...en el archivo de Roncesvalles... ...escrito en el siglo XIII... ...y fijaros cómo ensalza... ...ya en el siglo XIII... ...la acogida... ...que se hace en la colegiata. Casa venerable... ...casa gloriosa... ...mansión admirable, mansión fructuosa que los Pirineos florece cual rosa, a todos abierta y a todos graciosa. La puerta abre a todos, enfermos y sanos, así a los católicos como a los paganos, judíos, herejes, ociosos y vanos, y a todos recibe como a sus hermanos. Es decir, que en el hospital de Roncesvalles, en la casa de Roncesvalles, no se ha mirado condición social ni de raza, ni de religión, sino a todos siempre ha habido una acogida. Pues con motivo de estos 800 años de la consagración de la Iglesia, tenemos este año jubilar donde se han organizado diferentes actos civiles, culturales y actos religiosos.
1: Acabamos de escuchar al prior de la colegiata de Roncesvalles, Viviano. Agradecemos a nuestro compañero de Radio María, Miguel Ángel Irigaray, ...por ser el que nos facilitó las grabaciones que acabamos de escuchar.
8: Están ustedes en la sintonía de Radio María.
1: Y a continuación vamos con música. Un grupo ya conocido por los oyentes, sobre todo... ...porque durante estos últimos programas... ...hemos ido presentando las canciones del último disco... ...Vieidas y e Vieiros. Hoy el tema que les ofrecemos es el titulado... ...Mártiros e o Wagner. Y nuestro compañero Luis... Nos ofrece, traducida al castellano, su letra. Y a continuación escuchamos a Luar Nalub.
4: Mártiros y el Wagner de Luarnalubre Nalubre. Mártiros el peregrino que vino desde Armenia por los montes de Dumbría va hacia Fisterra. Y en los montes de Dumbría el Wagner encontró una bestia espantosa de la cual él se zafó. Bestia Wagner, Wagner monstruo, que estás en Dumbría. Gracias al señor Santiago mártiros se libró que llegó de Armenia, vaya hacia Fisterra, montes de Dumbría, Mártiros se zafó. Mártiros el peregrino, que llegó de Armenia por los montes de Dumbría, va hacia Fisterra. Dicen que veinticinco hombres con el Wagner no pueden, en los montes de Dumbría, Mártiros se libró. Bestia Wagner, Wagner monstruo, que estás en Dumbría, gracias al señor Santiago, Mártiros se zafó, que vino de esa Armenia, va hacia Fisterra, montes de Dumbría, Mártiros se libró. Oh. Uh -huh.
1: de dar por concluir este programa, recordamos que quienes quieran ponerse en contacto con nosotros tienen un correo electrónico. Camino de Santiago, arroba, Hasta dentro de 15 días. Muy buenas noches.